0: einer weiteren Folge von unserem Podcast Speed Dating Ausgaben, in denen wir andere Podcasts vorstellen, vor allem die, die ähm, bei unserem Young Icons Award 2019 nominiert sind. Heute ist bei uns ähm, Maria Anna Schwarzberg zu Gast von Proud to Be Sensibelchen. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank auch für das richtige Aussprechen all der langen Namen. Ja, ich habe es mir gerade extra noch mal angeschaut. <lacht> ja, meine Mutter war großzügig beim Vergeben der Namen. Wann hast du deinen Podcast genau gestartet und warum überhaupt? Wie kam es dazu? Ich habe meinen Podcast im Juli
1: 2017 gestartet, also vor ungefähr anderthalb Jahren. Und der, die Eingebung dazu kam eigentlich, dass ich mich als Autorin ähm, spezialisierter aufstellen wollte und gern in dem Bereich Sensibilität. Und ich wollte aber einfach nicht den zwölf.000sten Blog äh, starten, sondern wollte schon noch überlegen, okay, wie kann man Menschen erreichen, ähm, auch in einer Zeit, in der alles ähm, schneller, digitaler und immer effizienter wird und habe gedacht, okay, Podcast ist ein super Medium, weil es ist einfach zugänglich, es ist passiv konsumierbar und es war eben auch eine Zeit, in der vor allem iTunes noch sehr viel unternommen hat, um auch neue Podcasts gut auszuspielen. Und so ist der Gedanke zu Proud2BeSensibelchen entstanden und ich bin sehr froh, dass ich es dann auch wirklich gemacht habe und nicht nur in meinem Kopf mir ausgedacht habe.
2: Und jetzt ist aber dieses, also dieses ganze Thema, mit dem du dich ja befasst, ähm, du hast ja gerade auch schon gesagt, Sensibilität, Hochsensibilität, ähm, das ist ja wahrscheinlich auch aus einer intrinsischen Motivation ähm, entstanden. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen, bisschen erklären, warum es dir wichtig ist, dass man irgendwie bes Bescheid weiß über dieses Thema oder darüber spricht und, und auch wie man darüber oder wie du darüber sprichst. Ja,
1: sehr gern. Ähm, es ist auf jeden Fall intrinsisch motiviert. Ja, Ich bin selbst ein sehr sensibler Mensch und habe mich damit die meiste Zeit meines Lebens nicht nur anders, sondern falsch gefühlt. Das ist äh, so eine Intention, die ich aber auch selber häufig vorgenommen habe. Und als ich irgendwann darum erfahren habe, also gewusst habe ich das ja irgendwie schon immer, dass ich sensibler bin, aber als ich wirklich erfahren habe, okay, es gibt auch eine Begrifflichkeit dafür und es gibt ganz viele Menschen, die super sensibel sind und denen das zu schaffen macht, ähm, es war für mich ein großer Aha-Effekt, der dann auch so eine, Kette losgetreten hat, in der ich mit mir selber so ein bisschen Frieden schließen konnte und mich selber besser akzeptieren konnte. Ich habe mir nicht mehr meine eigenen Bedürfnisse verboten und habe mich um ein extrovertiertes Leben bemüht, was ich gar nicht war, sondern ich habe wirklich einfach mich selber besser annehmen können. Und das hat für mich sehr viel zum Positiven verändert. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, dass es ganz vielen Menschen genauso geht und die die gleichen Probleme haben und die gleichen Sorgen. Und ähm, habe gedacht, das wäre schön, eine Anlaufstelle bieten zu können, der man Wissen findet, aber auch den Austausch und auch Erfahrungswerte ohne dieses Ratgeberhafte, in dem der Lehrer oder die Lehrerin immer mit dem erhobenen Zeigefinger vorweggeht. geht. Und das war wirklich so diese Motivation dazu, also einmal quasi dem Individuum selbst zu helfen, aber im zweiten Schritt auch so ein bisschen den gesellschaftlichen Blick auf das Thema zu verändern, dass es nicht ist mit ach, jetzt sei doch nicht so eine Mimose und du bist aber wirklich zart beseitet, sondern hinzu. okay, wir haben eine Vielfalt von Menschen und es ist auch okay, dass sensiblere Menschen dabei sind, die haben
2: auch ihre Qualitäten wie auch ihre negativen Seiten, wie halt einfach alles im Leben. Kannst du mal ganz konkret ähm, so ein paar Situationen oder Szenarien nennen, in denen man das oder in denen du es gemerkt hast, dass du besonders sensibel bist oder einfach... Situationen, in denen du dich nicht so wohl fühlst oder wo sich das einfach so, so manifestiert? Ja, also immer schwierig sind, äh, sind viele Menschen und Menschenmassen. Das ist
1: immer total erdrückend für mich oder auch so U-Bahnfahrten. Also eine U-Bahnfahrt ist immer so ein ganz klassisches Beispiel, was ich bringen kann. Ich würde sagen, jemand, der nicht so sensibel ist, der steigt einfach in die U-Bahn ein, setzt seine Musik auf, nimmt ein Buch und fährt. Und jemand, der sensibel ist, der also wenn ich da reingehe, ich merke dann schon unterschiedliche Gerüche, ich nehme schon so eine Grundstimmung wahr, irgendwie die herrscht und ähm, kann dann auch nichts ausblenden. Also ich setze mich dann sogar hin und merke, okay, der Platz ist noch warm und dann höre ich aber auch die fünf Gespräche um mich herum. Nicht, weil ich so wahnsinnig neugierig bin, also ich bin schon neugierig, aber vor allem, weil ich es wirklich nicht ausblenden kann, das Gehirn. Also der Unterschied ist ja einfach bei sensiblen Menschen, vor allem bei hochsensiblen Menschen, also wenn wir jetzt von dieser speziellen Form reden, dass das Gehirn ein Stück anders funktioniert und die Sinnesschranken sind einfach immer offen, alle Reize gehen ungefiltert durch. Und deswegen nimmt man so tief und bunt und vielfältig wahr, aber irgendwann braucht man halt auch die Zeit, um das irgendwie alles mal verarbeiten zu können. Und das ist halt so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass sensible Menschen einfach mehr Ruhe dann brauchen und am glücklichsten meistens sind, wenn sie ganz alleine mit sich äh, und Tee und, weiß nicht, Büchern sitzen und entspannen können.
0: Ich weiß, dass du es auch auf Social Media, vor allem auf Instagram, schon häufiger thematisiert hast, dass das ja auch so ein bisschen so eine Diskrepanz gibt oder dass das so ein bisschen Widerspruch ist, ähm, gerade als hochsensibler auf Instagram sich zu zeigen und ähm, da nach draußen zu gehen und auch mit dem Podcast ja irgendwo dich da zu zeigen und das, dieses Thema anzusprechen. Wieso hast du es trotzdem gemacht und ähm, wie gehst du damit um? Es erfordert ein hohes Maß an Verletzlichkeit
1: und ich hatte früher immer Angst davor, mich verletzlich zu machen, weil ich die soziale Ablehnung gefürchtet habe oder überhaupt die Reaktion und vor allem die Wertung anderer. Und je häufiger ich das aber gemacht habe, umso häufiger habe ich auch gemerkt, dass das für gewöhnlich nicht eintritt, sondern dass ähm, es für einen selbst eine großartige Erfahrung ist, sich verlässlich zu machen, weil man an sich selber wächst und darüber hinaus wächst. Und ich bin hinterher immer eher beeindruckt, ähm, was es mit mir macht, aber auch, was es mit anderen Menschen macht. Denn das, was passiert ist, dass andere Menschen dann auch sagen, hey, ähm, ich kenne die Situation oder ich habe etwas Ähnliches durchgemacht. Oder in jedem Fall machen sie ihre Schranken auch auf. Und ähm, es gibt eben auch anderen Raum, ähm, die Erfahrungen zu teilen oder die Gedanken und Emotionen. Und das ist natürlich so ein schöner, ähm, ja, so ein schöner Effekt, so ein Schneeballeffekt, der sich dann immer weiter trägt. Und so passiert es ja tatsächlich auch, dass Themen, die eigentlich eher ähm, verschwiegen werden oder die eher nicht so
0: positiv sind, ähm, dann in der breiten Mitte der Gesellschaft ankommen. Überfertigt das manchmal auch so ein bisschen, wenn dann Leute dir Nachrichten schreiben mit, mit den Erfahrungen, die sie so gemacht haben, die vielleicht auch teilweise nicht so schön sind oder belastend sind? Ja, auf jeden Fall, ich muss schon
1: immer aufpassen, so gerade digitale Grenzen einzuhalten, weil ich keine Selbsthilfegruppe und keine therapeutische Anlaufstelle bin. Ich bin in erster Linie Autorin und vermittle Informationen und stelle diese bereit, aber ich bin eben in keinster Weise dafür wirklich qualifiziert, sowas tragen zu können. Und ich ziehe da auch meine Grenzen. Also gerade wenn auf allen Kanälen sehr, sehr viele Nachrichten sind, ich filter wirklich durch nach, was kann eine simple Google-Anfrage äh, beantworten, was ist einfach ähm, vielleicht auch respektlos gestellt, dann finde ich nicht, dass es den Respekt erfordert, dass ich darauf antworte. Und eben auch in solchen Fällen, wo es so schon 15-teilige Nachrichten sind und abzusehen ist, was Inhalt dessen ist, da lese ich dann auch nur ganz grob drüber und versuche dann möglichst ähm, empathisch zu antworten, aber eben auch darauf hinzuweisen, dass ich dafür nicht die richtige mhm. Stelle bin.
2: Aber es ist auf jeden
1: Fall eine Gratwanderung, ja.
2: Hast du dann auch bemerkt, dass jetzt ist ja schon seit einer Weile dieses Thema Hochsensibilität auch ein Thema, was auch medial irgendwie stattfindet, was auch, ich habe schon auch das Gefühl, auch so auf Social Media stattfindet, dass es aber auch jetzt fast, oder oder wie ist da dein, deine Wahrnehmung, dass es auch ganz viele Leute gibt, die jetzt so sich das so ein bisschen als, als Label sehen und sich auch so ein bisschen interessant, also ich will es jetzt nicht so negativ formulieren, aber manchmal hat man den Eindruck, es ist so jemand, der so denkt, ach ja, stimmt, eigentlich mag ich es ja auch nicht, wenn es irgendwo total stickig ist. Bestimmt bin ich auch hochsensibel. Ist mhm. das was, was du auch wahrnimmst? Ja, ich finde, du darfst es auch gern genauso okay. negativ ähm,
1: ähm, äh, benennen, weil ja, es ne? ist einfach negativ. Es ist so der Klassiker, äh, der ja, sich selbst irgendwas Diagnostizierende, diese, diese Mentalität. Und das Schlimmste daran, finde ich, ist eben, wenn man das dann wie so ein Schutzschild vor sich herträgt und ähm, dann zum Beispiel zu seinem Chef geht und sagt, ich bin hochsensibel ich baue mhm. ein Einzelbüro. dann denke ich mir immer, wow, äh, nein, so funktioniert die Nummer nicht. A, du bist nicht krank, ja, das ist eine Charaktereigenschaft. Und B, du bist für dich verantwortlich und dass es dir gut geht. Also, wenn ich ein sensibler Mensch bin, dann kann ich nicht erwarten, dass die ganze Welt leise ist, sondern... Es liegt in meiner Verantwortung, mir leise Räumlichkeiten zu suchen oder ähm, eine Beschäftigung, in der ich gut arbeiten kann, aber ich kann diese Verantwortung einfach nicht auf andere abwälzen. Und ähm, ja, diese, ähm, diese Randgruppe, äh, die sich damit interessant und speziell machen möchte, die gibt es auf jeden Fall immer und ich finde es nicht gut, weil es einen Schaden für alle anderen auslöst, aber es gibt die leider natürlich auch, ja.
0: Wir haben jetzt alle unsere Gäste gefragt, ob es einen ehrlichen Fakt gibt, den sie uns über sich oder ihr Projekt, ihren Podcast verraten können. Weil unser Slogan ist so ein bisschen the real word, der ehrliche Podcast. Was wäre das bei dir? Was wäre das bei mir?
1: Es ist jetzt gerade wie bei Wer wird Millionär, wenn es auf die, auf die, auf die Millionenfrage zugeht und man nochmal ganz kurz überlegen muss, was wäre so richtig ehrlich? Richtig ehrlich wäre, immer den ersten Gedanken nehmen, Maria, dass damals, als ich gestartet habe und auch wusste, dass, dass das wirklich ein Firmenprojekt werden soll oder dass es nicht nur ein reines Hobby ist, sondern dass eben wirklich eine Firma daraus erwachsen soll, ich alle anderen Projekte natürlich absagen musste, um die zeitlichen Kapazitäten zu haben und dass der Umkehreffekt ist und den habe ich nicht bedacht, dass man gar kein Geld mehr hat. Also ich war wirklich zum Start von Proud to be Sensibelchen und in den ersten Monaten danach so richtig fast pleite mit am Monatsanfang kein Geld mehr bekommen, noch nicht die Miete und noch nicht die Krankenversicherung bezahlt haben. Und das war wirklich der Preis, den ich dafür anfangs zahlen musste, ehe sich das irgendwann so ein bisschen etabliert hatte und daraus dann wieder Geld geflossen ist. Ja, das wäre auf jeden Fall so ehrlich. So Vertrauen
0: hattest du aber in das Projekt von Anfang an? Hast du ah, nein, Sie ich schon hatte stand. schon wahnsinnig viel Panik auch. Und, ähm, aber es war so ein, ich hatte keinen Plan B.
1: Ich wollte einfach, dass es klappt. Und vielleicht war es gut, dass es keinen Plan B gab, weil dann hätte ich wahrscheinlich schon im ersten Monat gedacht, nee,
2: also, das mache ich nicht. Gab es denn, ich weiß, das ist eigentlich unsere letzte Frage, aber ich stelle trotzdem noch eine Anschlussfrage, ähm, gab es so einen Moment von dem, wo du so, so gesagt hast, da jetzt ist so eine Art Durchbruch passiert oder ist es wirklich so stetig gewesen oder gab es irgendwie so eine, weiß ich nicht, irgendwie eine Kooperation oder eine Folge, die plötzlich total super lief. Ähm, mhm. Das ist ja auch immer ganz interessant, glaube ich, für Leute, die auch irgendwie sowas planen und vorhaben, ob es auf was man so hinarbeitet oder wie es dann klappt?
1: Ja, ich glaube, da gab es so zwei Etappen. Die erste war, als in der ersten Woche der Podcast auf Platz 1 geschossen ist und sehr viel mediales Interesse bekommen hat und ähm, dadurch auch sehr viele Gäste angezogen hat. Ähm, einfach weil sie die Inhalte stimmig und gut fanden. Und das Zweite war im letzten Jahr, als wir dann wirklich ins Crowdfunding gegangen sind, um das erste Buch zu machen und um mehr Bücher rund um den sozialen Wandel zu machen und so eine breite ähm, Unterstützung erfahren haben, dass das Crowdfunding noch getoppt wurde und noch mehr Geld zusammenkam. Und ich da wirklich wusste, okay, das ist die Rückmeldung, dass die Menschen und gerade die, die dem ganzen Projekt folgen, das Gleiche wollen. Und dass ich nicht mehr tagtäglich Panik haben muss, dass morgen einfach alles weg ist. <lacht> Und okay. ein Buch kommt jetzt aber auch. Genau, ein Buch ist schon auf dem Markt. Ja. Das We Are Proud to Be Sensibelchen-Buch mit zehn anderen Autoren und Autorinnen, die auch alle super sensibel sind, aber so völlig unterschiedlich. Und ähm, genau, das zweite Buch erscheint jetzt in diesem Jahr im August.
0: Und magst du noch sagen, wo man dich finden kann äh, im Internet, für alle, die es noch nicht ja. wissen? Genau, natürlich über den Proud to Be Sensibelchen-Podcast. Und ansonsten ähm, am besten über
1: Instagram unter Maria Anna Schwarzberg, da erfährt man eigentlich alles, was immer so wichtig
0: ist. Okay, sehr gut. Danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Ich danke euch. Danke dir.